0: Music Cure， 我是顾超。这个节目呢，是由浦东碧云美术馆和上海市残疾人文化体育促进中心共同来呈现。那在这一季共同呈现的节目当中呢，我们和展览做一个互动。最近呢，呃，女性主题的这个展览还在继续当中，那么欢迎大家到现场去看。在我们的节目当中，要介绍女性的话题，之前也讲有一定难度，因为我是一位男性来讲女性的话题，似乎女性朋友们不一定能认可。那当然，我觉得讲出一个人的观点，或者说我们把每一个人都看成是一个独立的个体的话，当然大家都有这个资格来做一点观点的陈述。那么最重要的是看这个观点具体的内容是什么样的。那我一直觉得，就是说，这个两性之间，它当然有对立的一面，也有统一的一面，这个就是辩证来看了。那用一个更加通俗的话说，就是，呃，这个两性之间是互相依存的，所以并没有绝对的分出彼此。在很多的男性作品当中都有女性的存在，而舒曼是一个最为极端典型的例子。除了之前节目当中介绍过的《妇女的爱情与生活》，其实舒曼写作的大多数的艺术歌曲都和他的爱情有关，也就是和他的艺术缪斯，他的妻子克拉拉·舒曼有关。一说到克拉拉·舒曼啊，大家马上又会有个反应，就是说啊，呃，女性在结婚以后失去了她的姓氏，确实如此啊。克拉拉原来是姓维克，她的父亲是啊姓维克。但是如果这样说的话呢，那就没有底了，因为克拉拉的原来的名字也是他父亲给予他的这个啊姓氏，所以呢，呃，我们总得有那么一方，或者说总得有这样一个名字吧，不然的话，我不知道以后是不是大家全部都是啊用直接用名来称呼，没有姓了。那这个传统呢，我想就很难去呃辩解，应该在别的节目当中会有给出一个答案。但是大家对于克拉拉·舒曼的认知呢，主要是他首先是舒曼的妻子，是他很多艺术作品灵感的来源，也是舒曼的很多好朋友，诸如小提琴家约阿西姆、作曲家，也是他的后辈勃拉姆斯的这个好朋友。那么，尤其是勃拉姆斯在这当中有一个三角恋的关系，啊，大家津津乐道。那其实这个当中呢，呃，无论是传说也好，记载也好，其实他们都保持着一个相对非常纯洁的友谊的关系。那勃拉姆斯呢，很敬重克拉拉，而这个克拉拉呢，也把勃拉姆斯看成是自己的一个呃小兄弟，一个好朋友，当然也是她丈夫的一位非常重要的追随者。是，勃拉姆斯和克拉拉舒曼以及舒曼家庭的关系是非常非常多元的。比如说，我们今天要介绍到的克拉拉的创作当中，就有和勃拉姆斯共性的部分。比如，呃，克拉拉舒曼曾经写过一首钢琴曲啊。我们都知道，克拉拉舒曼是一位钢琴家。那么，他的漫长的这个职业生涯当中，不光是培养了很多的后人，而且他演奏的这个，呃，水准也很高，也帮助。她的丈夫舒曼来完成了很多作品的演出。除此以外呢，她的创作当中也有一部分钢琴作品。呃，说到这个，接下来要为大家带来的这个钢琴曲子呢，它在里面的这个主题会让你非常的熟悉，这是因为啊，呃，布拉姆斯曾经也写过一个同样主题的作品，而这个主题呢，呃，据传说或者说在严格的考证上说，被认为是。可能是海顿写的一个曲子，也可能是一个伪作。布拉姆斯曾经写过一个叫《海顿主题变奏曲》，用的是海顿的一个呃一个算是宗教作品吧，《圣安东尼合唱》当中的旋律。当然，后来有人说这个曲子不是海顿写的。那么克拉拉呢，也在他的这个钢琴曲当中用到了这个作品。那么这首即兴曲叫做《维也纳的回忆》，那么正好写的就是维也纳古典乐派的这一位啊。呃鼻祖级的人物海顿的这个旋律。今天呢，我们节目呢不想讲八卦啊，我的节目也从来不太讲八卦。那克拉拉呢，其实她从小都是一位音乐神童。作为女神童啊，她的命运比门德尔松的姐姐要更好一些，因为父亲呢是相对来说支持女儿的这种天才的，并且呢也希望她在舞台上崭露头角。但是很神奇的是，克拉拉在八岁的时候就见到了十七岁的舒曼，两个人就非常的有情投意合的感觉。也是因为这样一个原因啊，呃，或者说包括舒曼的身份地位等等，克拉拉的父亲其实是不太，呃，喜欢这一位未来的女婿的，所以两个人之间的关系非常的微妙，也很艰难。那么甚至于呢，他们两个人的爱情因为受到了父亲的阻挠而被当时的时代所抨击，因为当时的鼓励自由恋爱的这个气氛非常强烈。那么正是在这样的关系之下呢，肖邦啊、李斯特啊，我们能想到那个时代的伟大的音乐家们都站出来啊，希望这个克拉拉和舒曼能够在一起。那么可以说是轰轰烈烈的一件事情了啊！现在说起来的话，非常的正能量的一个绯闻。那么在这样的一个呃背景之下呢，确实舒曼就会有很多的作品来提献给克拉拉，包括。非常著名的童年情景，这当中的这个《梦幻曲》，大家都很喜欢。本身也就是给，呃，克拉拉所写的，或者说是献给他们两个人之间的爱情。我觉得这种关系正好说明了，就是所谓的啊、呃，女性独立啊和两性的依存之间的这样一个关联。那我们在讲女性的时候，我们也讲到两性之间的关系，而舒曼和他的呃妻子克拉拉之间的这个关系，可以说。就是他们两人生活的一个核心，这并不存在于说这一段是属于谁的，或者说这一个呃珍贵的回忆也好，艺术的作品也好是属于谁的，它更像是两个人共有的一个财富。那么尽管如此呢，我们可以知道的是，克拉拉·舒曼是一个呃支撑起了家庭生活的一个非常了不起的女性，同时呢，她也是一位非常伟大的钢琴家。他的漫长的演奏生涯从他天才的少年时代开始，一直到他的晚年，长达六十多年的演奏生涯，可以说他是当时欧洲最受尊重的音乐会的钢琴家。他也是一位了不起的老师，培养了很多的学生。那么就是这样一位啊，可以说我们不能说他是一个完全呃独立的一个情情况啊，他有他的家庭从属。但是呢，他也有着非常强烈的一种意志，来支撑起他完成了他所有的这个社会角色。在他的作品当中呢，有呃很多跟钢琴有关的，这是当然。但是也同时呢，因为他们夫妻和小提琴家约阿西姆，那当然勃拉姆斯也是如此啊，和约阿西姆都有非常密切的合作和关系。所以呢，呃，克拉拉其实也跟。呃，约阿西姆有着很好的友谊，并且呢，呃，甚至于有时候跟他一块演奏啊，等等。那么，这个据说啊，呃，这个克拉拉是和约阿西姆一起在整个的欧洲，主要是在德国和英国，呃，演出过上百场的音乐会。好，那么这个是有数字的啊。据说的是两百三十八场，但是呢，我们现在可以说保守一点讲，是当时时候呃最为紧密合作的二重奏。或许也因为如此啊，克拉拉给约西姆也写过小提琴与钢琴的二重奏作品，比如下面我们会听到的这一首浪漫曲。在当年那个全球化逐渐形成的这个背景之下呀，克拉舒曼的名声是非常大的。他不仅仅是所在学校唯一的一位女性的教师，同时呢也是一位非常成功的教师。他的学生啊获得很好的成绩，因此呢海外来求学的人也络绎不绝，甚至于呢呃到了大洋彼岸的美国。那么，在这个名声在外的情况之下呢，这个呃，可以说克拉拉是为他自己的这个职业生涯留下了非常浓墨重彩的一笔。我们都知道啊，舒曼的精神状态不是很稳定，在他晚期的时候饱受各种折磨。那么家里面呢，孩子又很多，呃，可以说家庭的负担还是很重的。那克拉拉和呃舒曼之间的这种呃关系是。既幸福，同时也痛苦，真可以应验了巴洛克时期那个非常有名的歌曲《甜蜜的折磨》这样一个称呼。那么，在他们的这个一生当中呢，呃，其实有生过八个孩子。那么，这个当中他的人生啊，可以说是不断的遭遇到各种各样的考验。然而呢，呃，克拉拉似乎她在这个强大的精神意志力下面，还完成了她这个职业生涯当中很多的梦想。比起门德尔松的姐姐来说呢，呃，她更加的成功的。把创作、把浪漫主义的这种精神融入到了这个乐曲当中去。同时呢，呃，他写下的这个很多的这个室内乐啊，还有包括他还写过一首 A 小调钢琴协奏曲啊，这是他年轻时候的作品，呃，也是在丈夫的帮助之下完成的。那不算是特别的成功或者名垂青史的作品，但也确实证明了他曾经非常的。呃，投入于这个音乐的这个世界当中，作为当时的职业女性，特别是我们说在舞台上表演也好，在教学也好，还有在音乐这个文化圈当中要去混也好，啊、我觉得是非常困难的事情。因为你可以想想，当年的沙龙文化，男性的音乐家总是在一起聚会，而女性只能够在沙龙音乐会当中去作为观众在下面观看，这是当时时候一个比较典型的一个二元的。性别关系，那舒曼呢？完全，呃，可以说，呃，纠正了或者说颠覆了这种做法，并且呢，也呃受到了大家的认可，这就很不容易。与此同时呢，克拉拉还为很多的音乐家，包括她丈夫在内的其他音乐家来做这个编辑整理的工作，为当时的顶尖的出版社来编辑了许多的，特别是钢琴键盘乐的一些作品。那么，作为当时时候的一位浪漫主义的主将，他也参与到了学术上的论证。可以说一生当中的这种积极态度是非常非常让人赞叹的。我们看到他的晚年的时候留下的一些照片，总是能感觉到他是一个非常坚强，而且呃很果敢的这么一位女性，呃，所以对我来说，我觉得也是非常的尊敬他。现场音乐会能听到他的作品并不多，呃，且不说什么室内乐、交响乐这些，哪怕是钢琴独奏曲，其实我们也很少能听到。不过还是得说，他的极小调的钢琴三重奏真的是非常非常成功的一部作品。那么今天呢，我也想，呃，最后呢，就请大家来欣赏这个，呃，钢琴三重奏当中的片段。以上呢，就是今天的 Being Musicure， c ure, 我们下期再见。